0: Всем привет! Меня зовут Даша... И это что они скажут? Подказ о том, как перестать слушать всех, кроме себя. Поговорим о смелости: набивать тату, менять нелюбимую работу, переезжать, факапить, начинать сначала и не париться, что скажет мама, подруга или коллега. В четвертом эпизоде второго сезона Что они скажут? Оля Бастрон эксперт по стратегическому развитию, культурных и образовательных проектов, менеджер культуры с 15-летним опытом в сфере образования, искусства и креативной экономики, коуч ICF дважды иммигрант. И мама. И с вами я, автор и голос подкаста, лидер ITHR, карьерный ментор и автор курса о карьерных перепридумываниях. Куда дальше? Даша Аглиулина. С Соли мы говорили о смене карьерных треков с опорой на себя и о том, как не зависать в точке выбора и принимать решения. В эмиграции как проекте без романтизма, о ловушке обесценивания в переменах, в предпринимательском этапе, о мифах, блогинге и экологичном маркетинге, уязвимости материнства и силе. Уязвимости. Оля, привет. Привет, Даша. Я очень рада тебя сегодня слышать, и мне хочется поговорить с тобой обо всем на свете. Начнем с первого вопроса. Оля, если посмотреть на твой опыт, то это и образовательные проекты, и опыт работы с учеными, художниками мирового уровня и эко-комьюнити системой самоуправления. Расскажи о своих карьерных переходах. И самое интересное для меня, наверное, как ты. Чаще всего дело выбор в пользу того или иного проекта.
1: Я хотела в школе поступать на журфак, но старшее поколение моей семьи убедило меня в том, что экономический факультет — более перспективное направление. И, в общем, я отучилась 5 лет на экономиста, совершенно понимая, что это вообще не моя история. И дальше пошла работать на практику в мэрию Москвы. Там еще поработала два года, и вот, наверное, с тех самых пор я как-то внутренне себя убедила в том, что дальше в своей жизни я буду работать только опираясь на свой интерес. И это вот прям был поворотный момент, то есть я ушла с хорошей позиции в большой организации с хорошей зарплатой просто на какую-то такую, знаешь, полуволонтерскую деятельность в галерее современного искусства и начала вот как раз свою карьеру в культуре искусства просто с ну, такого нулевой позиции. И, соответственно, так как это был фонд некоммерческий и мы там получали очень скромную денежку, если не находили какие-то гранты либо спонсорскую поддержку на нашей выставке. И, наверное, вот с тех самых пор я следую этому принципу идти за своим интересом и все время внимательно слушать, насколько сейчас то, что я вообще делаю, вкладывается в мою какую-то картину мира, интересной и там какой-то, не знаю, развивающий, возможно, да, вот какие критерии тоже реально применить. Но, в общем, чем я конкретно занимаюсь, это действительно то, чем я хотела бы заниматься. Потому что иногда позиция, например, звучит красиво по факту функционал оказывается ну такое и вот соизмерять как бы то что номинально звучит где-то там в трудовой книжке с тем что по факту я делаю для меня вот это было тоже супер важно поэтому я часто уходила в маленькие компании но при этом понимая что я там буду заниматься примерно тем чем я захочу и это тоже было супер важно и развивающе. И я понимала, что там, где, например, должность звучит очень красиво, но через какое-то время я чувствую, что это вообще не мой уровень, и не те люди, не та команда, и не те задачи. И в целом вайп скажем так, не совсем мой, то я принимала решение что-то менять. Вот И здесь, наверное, если вот опираться на тот вопрос, который ты задала, супер важно один раз принять решение. И, наверное, я сегодня буду говорить об этом в принципе много, но это действительно рабочая история. Вот я один раз принимаю решение, что я следую за своим интересом, и дальше на него всю жизнь опираюсь. Куда-то пока выводила. Не могу сказать, что не было каких-то и, как сказать, сложных моментов, в биографии, но тем не менее, по факту оказывалось, что это все во благо. Да, очень
0: интересно. И с опорой на себя принимать решения тоже очень важно во всех сферах жизни, в особенности в карьерных переходах. Перепридумывание себя, как мне кажется, как и любой период, где новое еще не сложилось, а старое еще не работает, становится периодом прокачки толерантности к неопределенности, как и вся наша жизнь, конечно. Но, Оль, как ты думаешь, на основе твоего опыта, что в периоде, в этом периоде тебя поддерживало? Как удавалось не зависать в той самой точке выбора, принимать решение и двигаться? Ты уже немного задела эту тему. Как лично тебе удалось двигаться, принять это решение и следовать за ним?
1: Слушай, ну, наверное, вот как раз внутренняя какая-то такая любознательность. То есть мне настолько было интересно погружаться в новую сферу и там, условно, из примерно бюрократического аппарата перейти в культурное проектирование. Было достаточно трудоемко да, разобраться во всем этом, понять, как люди, как художники мыслят, как вообще. Им же нельзя давать поручение так, как ты там давал в каких-нибудь протоколах каким-нибудь субподрядчикам. Поэтому я все это училась и проходила. И, наверное, вот как раз опираясь на то, что это очень... Очень интересно понять, как это работает, подобрать к этому ключики. Если там говорить дальше... Fashion. У меня был вот карьерный трек. Тоже было безумно интересно разобраться в индустрии, понять, как она работает, кто ключевые фигуры, как принимаются решения. Можно ли там условно выстраивать тоже какой-то такой вот экологичный подход в маркетинге? Насколько вообще можно опираться условно на ценности бренда и на нашу миссию в том, что мы делаем? Потому что ну, там, у коммерческой организации основная цель — это прибыль. Вот. И как это сочетать в том числе с какими, какими-то человеческими целями, Вот тоже был такой некоторый вызов. Но вызовы, они всегда классно проходят, когда есть именно вот этот внутренний интерес, а как сделать иначе или как вообще, получится ли у меня? Вот, наверное, это такая драйвовая сила, которая помогает придумать ответы на любое как, если ты понимаешь зачем.
0: Я это называю «что если». Серия экспериментов разных, не только карьерных, но и с тем, что можно попробовать, а что получится. Это не просто картинка. Вот я стану успешным, успешный успех, эффективная эффективность. Это правда следование за своими ценностями, но и такая жажда экспериментов и новых идей. Спасибо, что здесь тоже поделилась про тему того, как как удалось двигаться и не зависать в этой точке. Что они скажут во многом про жизнь с опорой на себя? И порой это не просто Особенно уязвимыми для нас являются перемены И ты часто в блоге делишься заметками иммиграции, переездов Расскажи про этот опыт
1: Просто поняли, что мы будем уезжать И дальше поняли, что нужно выбрать страну Составили какие-то критерии, собрали документы. Сначала там первоначальная идея была одна страна. На этапе подготовки документов передумали, поехали в Коста-Рику. И через год жизни там тоже поняли, что нам это не подходит поменяли на Аргентину. Здесь, знаешь, как, наверное, тоже скажу, что есть какая-то уже база, там, исходя из того, что я занималась сложно сочиненными проектами, часто с большими командами, с большим количеством заинтересованных людей, и все это вместе нужно было соединять, там, в, в роли какого-то менеджера или того, кто управляет этим процессом. И, наверное, ну как бы я просто отнеслась к иммиграции как к очередному проекту, который, не знаю, заводится доска в трела, заводится конкретные направления, по которым нужно действовать, выбирается исполнитель я муж или там какие-то отстраненные да, юристы, подрядчики. И, собственно, дальше мы просто идем. И здесь, наверное, тоже вот, как сказать, повторяюсь, повторюсь о том, что один раз принимается решение, и потом становится легче. То есть было очень страшно, непонятно, неопределенно, ровно до той поры, пока мы не решили, что мы едем. Как только мы это решение приняли, дальше это просто список задач. Да, пускай там, не знаю, 100 плюс пунктов, которые нужно сделать в очень краткие сроки, но ты как бы так немножко сжимаешь булочки и просто понимаешь, что там, да, действительно такой период до там трех месяцев будет непросто параллелить все эти процессы, но потом выдохнем, разберемся. Вот, и, наверное, такими вот какими-то слотами времени и с пониманием того, что это сейчас нужно прожить, пережить и как-то, как сказать, запуститься перед запуском, перед открытием всегда есть есть вот такой мандраж, и время чувствуется супер сжатым, Но потом есть просто время на то, чтобы это переосмыслить, выдохнуть, поболеть. Вот часто тоже это совмещается с тем, что там кто-то... Ну, конкретно в нашей семье переболели все сразу после того, как мы переехали. Я там заболела через полгода и тоже чувствовала такое полудепрессивное состояние очень с низкими вибрациями, которые нужно было прожить. И, собственно, оно у меня случилось ровно в тот момент, когда я села подводить итоги. Это вот было год назад, и я и такая села, выписывала вообще, что произошло за год, обалдела и впала вот в какую-то такую яму эмоциональную, просто осознав, что это действительно не кто-то, а конкретно я. Вот эти пункты того, что было сделано там с января по декабрь, я прибалдела и вот просто какое-то время переваривала эту информацию. Ну, то есть, когда делаешь, ты как-то сильно не думаешь о том, что вообще-то это там сложно. Там, предваряя твои вопросы, да, вот это вот ощущение того, что это что действительно все было мною сделано, ну, то есть должно потребоваться какое-то время на то, чтобы это отрефлексировать. И вообще понять, окей, сделано, а как я себя при этом чувствую? Я вообще живая или у меня полностью эмоциональная как бы часть отключилась просто потому, что нужно было в режиме Робокопа э, все это перелопатить. Вот, наверное, такие периоды тоже важны, нужны. И, например, в этом году, подводя итоги, я там всего лишь на пару дней погрустила и тоже как-то по побыла вот в этом состоянии приземления и присвоения и понимаю, что там в следующем году, наверное, сделаю я не меньше, но ощущать себя буду уже как-то более больше в, внутри этих процессов, а не, скажем так, они, они в, в каком-то таком цветноте. А потом удивляясь в Вообще, что это? Кто автор этого файла?
0: Все это сделал. Ты интересную тему затронула при подведении итогов. Мне кажется, многие еще продолжают подводить итоги. И наш с тобой эпизод выйдет в январе. Может быть, для кого-то это будет полезно. И правда, саморефлексия иногда она не про недостаточно, а про то, насколько много, многое за плечами и как я вообще все это вывез. И от этого осознания тоже порой бывает непросто. И начинается волна всех чувств и эмоций, которые когда-то проживались и настигли к концу года. Поэтому здесь тоже. Я не знаю, что что порекомендовать слушателям, как более бережно, может быть, подвести итоги, а может быть, просто прожить этот период и побыть собой, не гнаться, не ставить новые цели, задавать себе вопрос, а как я, И, и вообще ввести его в еженедельную рефлексию и думать об этом не только к концу года.
1: Да, и ты знаешь, я вот начала сентября, как только мы переехали в Буэнс-Айрес, мне просто хотелось понять, как вторая иммиграция будет отличаться от первой по темпам, по гибкости, по какой-то уже устойчивости к тому, что нас ждет. Я прям начала вести эти заметки, после они переросли в какое-то такое распределение work-life баланса. Но тем не менее, подводя итоги каждый месяц, это позволяет к концу года как раз не обалдеть. Потому что я знала, что там последние 4 месяца этого года я уже отрефлексировала там. Ежемесячно и понимая вообще, насколько интенсивна жизнь, насколько там как раз хватает вот этого лайва относительно рабочих каких-то дел и фиксить это в процессе, а не в конце, когда это накопится там 12х раз. Такие
0: маленькие итерации, они правда часто не только в разработке новых продуктов помогают, но и небольшие спринты в жизни тоже иногда очень полезны.
1: Даша, пришла мысль по поводу иммиграции не сказать тебе, насколько было страшно принимать это решение, как вот это вот, знаешь, я помню, что я там в детстве думала, как было бы здорово пожить в какой-нибудь стране, ну хотя бы полгодика или годик, с такой чувством белой зависти относилась к тому, кто уезжал там на стажировку в университете куда-нибудь поучиться, где-то там проходил какие-то рабочие истории удаленно в другой стране. В общем, меня это очень сильно вдохновляло. Но относительно себя никогда да, всерьез это не расценивала и здесь было очень как раз непонятно и турбулентно вот до того как мы все-таки решились это два несопоставимых вообще по эмоциональному накалу состояния поэтому если кто-то сейчас вот как раз на распутье делать или не делать то мне кажется что если Ну, и то, и другое решение принять, остаюсь, да, или там уезжаю, или там уезжаю, но через два года. Это сильно освобождает нервы, ресурсы, вообще какой-то, как сказать, силы на то, чтобы жить сейчас и действовать, исходя из максимума того, что я могу делать, вот.
0: Я тоже очень часто замечаю, что если зависнуть в точке выбора туда или сюда, остаюсь или уезжаю, принимаю вот это решение или вот это, на это тратится Порой больше сил, чем на реализацию того или иного сценария. Потому что ты настолько эмоционально отдаешься проигрыванию вот этих вот двух, там, трех у кого-то больше дорожек. И это иммиграция, это, не знаю, работа, это вообще любое решение в нашей жизни, оно настолько отбирает силы, что здесь правда нужно отрезать. И затем уже, чтобы остались силы на реализацию того или иного сценария. Потому что если там зависнуть, то можно свариться, мне кажется, в собственном мыслях и там уже будет недопринятие решения это правда эмоционально очень
1: очень истощает и еще вот тоже как такая метафора я рекомендую там и в работе с клиентами сейчас и в целом там в каких-то проектах в том что делаю сама снижать значимость мы Пробуем. У нас некоторая практика. Мы исследуем, как ученые просто ставим эксперимент, не знаем, чем он закончится. Но закончится каким-то приобретенным опытом. Окей, посмотрим, когда придумаем, когда проведем эксперимент. Не до как бы до можно предполагать, планировать что-то, возможно, строить какие-то гипотезы или вообще иллюзорно представлять себе будущее. Но вот давай просто сделаем, а потом решим. И вот тоже помогает. И это, наверное, метафора, которая, в принципе, доступна при любом решении, при любом выборе. Плюс-минус.
0: Да, мы с тобой уже затронули тему проектного планирования и вообще создания проектов или продуктов. И тут, правда, MVP. Вот без решений, что этот новый проект или моя новая работа или мое новое место жизни поменяет меня раз и навсегда, потому что там так много всего романтизированного, даже если это какое-то вынужденное решение или еще что-то. Мы всегда стараемся просто расписать его в самых прекрасных красках, и наступает порой очень быстро какое-то разочарование. А если это всего лишь гипотеза, то значимости там правда меньше. Мы тестируем гипотезу. Я тестирую гипотезу. Там что-то получится. Результаты любые 100% будут. И это правда Помогает тоже принять решение И не зависнуть в этой истории да, Спасибо тебе большое тоже за дополнение И мне очень сильно Запомнился вопрос э, С воркшопа Лены Рязановой Карьерного стратега И он назывался «Перемены. Почему у нас получится?» И вопрос звучал так «А сколько слоев перемен у вас сейчас?» Переезд с семьей, малышом и дочкой, переход в свое дело, новый предпринимательский опыт это все, что происходило с тобой в последнее время, чем ты делилась в блоге. Я бы насчитала как минимум три слоя перемен. И это с одной стороны удивительно. При этом в планировании целей, новых вершин. На мой взгляд, очень легко обесценить все, что происходило с нами до этого, все сделанное, увидеть недостаточность и сказать сейчас not enough. Как ты думаешь, как в эту ловушку
1: не попасть? Удалось ли тебе в эту ловушку не попасть? Ты знаешь, наверное, я не склонна к тому, чтобы обесценивать. Я как раз часто выступаю таким амбассадором, как это сказать, здоровой самооценки, поддерживаю близких, подсвечиваю им, насколько они сильные, мощные и могут примерно все, что сами захотят. Вот. И, собственно, наверное, коучинг — это вот как раз ответ на вопрос, как поддерживать, как не впадать вот в эти странные состояния, что я такого сделал, и там как раз этот паттерн поведения очень часто прослеживается у людей, потому что, ну а что такого, это обстоятельства так сложились, оно само случайно или нечаянно что-то вот происходило в жизни, но на самом деле это же все равно череда наших выборов или не выборов. И здесь возможно, что если каждый раз раскручивать как раз и анализировать, а что происходило и почему там в точке выбора я пошел там в ту или другую сторону и что мне это по факту принесло, вспоминать свое состояние как вот в этой как раз неустойчивости. А правильно ли я делаю? А стоит ли переезжать? Говоря про переезд в Тульскую область, я действительно уходила из очень хорошей позиции в проекте «Сколково», просто в какое-то, сказать, новое место жизни, новое место вообще, где где будут люди, которые вместе со мной принимают жизненно важные решения. При этом у меня тоже был шифт в карьере, потому что я ушла из стратегического менеджмента в СММ. И это, конечно, многие люди не поняли, Спасибо тебе за название подкаста. Вот что они скажут, многие просто ну как либо промолчали, либо покрутили у виска пальчиком, сказав Оль, ну ты, конечно, сильно отморозилась, или что выгорела, или что с тобой случилось? Какой СММ, какой Инстаграм? Вот. Но по факту, там, через 4 года я понимаю, что это было супер классное решение. И благодаря переезду из Москвы в просто в деревенский домик в эко-комьюнити, я понимаю, что это мне дало, например, базу для того, чтобы переехать в другую страну. И там, извините, но из Коста-Рики в Аргентину мы уже как в соседний район переезжали. Это было максимально мягенько и понятно, как как это делается и что там нас может ожидать. Про слой перемен мне тоже очень понравилась эта метафора. Классно. Ну, что здесь тоже можно сказать? Наверное, не бояться. Есть еще вот такой как бы тезис, что жизнь одна — ну, простите, вот я когда начинаю считать годы, мне станет, становится как-то попроще с ä, принятием решений, с тем, что, а что я вообще хочу попробовать успеть, пока, не знаю, менталка еще работает, а здоровье позволяет, и есть жизненные силы. Потому что, конечно, я смотрю на детей, и у них жизненных сил гораздо больше, чем у меня. Вот. Как, как с этим тоже работать, как себя там поддержать с точки зрения какого-то здорового состояния, чтобы, ну, просто как минимум попробовать все что я хотела попробовать и до сих пор Хочу. наверное вот это тоже важный момент все-таки увидеть что число дней не знаю и лето но конечно кому он давайте шевелиться. когда если не сейчас вот наверное 22 год он как раз был про это что если не сейчас то то что как бы можем еще подумать несколько лет можем еще по, там, как-то по, попринимать эти решения но как будто бы вот моторчик запустился и дальше просто уже по накатанной
0: да Я думаю, что находясь в разных слоях перемен Можно еще просто принять их наличие И понять, какое количество всего сейчас происходит Я очень рада, что есть поддерживающие специалисты, как ты э, Которые поддерживают и близких, и своих клиентов И которые подсвечивают как раз э, все количество того, что с ними происходит Что сейчас всего достаточно И что на данном этапе уже сделано многое, мне кажется Если вдруг кто-то завис в точке выбора Или вдруг ориентируется на что они скажут И на большое количество голосов своих голове и во внешнем мире можно правда обратиться за помощью поддерживающих специалистов любых кому кто отзывается больше коучи психологи кто угодно то мягко поможет поддержит в этот момент потому что порой бывает что это очень важно в этот момент и так за руку или рядом поддерживающим специалистам
1: двигаться чуть проще Спасибо тебе, что это подсветил. На самом деле, я вот тоже просто распишусь своим опытом в том же самом. Там, несмотря на красивый опыт, который сейчас классно вообще-то было тоже, через помогающих специалистов, карьерного консультанта, нескольких психологов и терапевтов присвоить, написать на бумаге, опубликовать в линкеды и только после этого иметь смелости и вот как раз пройдя там многочисленные часы терапии, а пойти и сказать публично, что я — это я. Я вот такой набор опытов и на наверное, эта комбинация может быть тоже кому-то полезна, востребована, и я могу здесь тоже быть полезной другим людям. Вот на это потребовалось время, и, конечно, я бы не знаю, насколько я бы действовала, если бы прости за большое количество сослагательного наклонения, но, правда, неизвестно, сколько бы это заняло времени вариться вот в своем таком бульоне мыслей, которые там состоят тоже из страхов, каких-то установок, там «В моей семье нет примеров успешного предпринимательства», Нет примеров какой-то такой недавней миграции, поэтому все это было впервые и мною, поэтому здесь тоже важно было понять, что я не всесильна, и можно сильно ускориться, если работать с теми, кто помогает, откликается тебе по ценностям и может быть действительно полезен.
0: Вообще обстучать свою идею уже бывает классно, это может быть та же самая история, это могут быть твои мысли, но просто их вынести в свет рассказать кому-то, это очень поддерживающая история Сейчас, Оля, хочется поговорить как раз про предпринимательский опыт, про период авторства, какие открытия в своем деле для тебя были новыми И, может быть, продолжение этого вопроса, легко ли тебе работать с установлением цены своих услуг, ценностей в предпринимательстве?
1: Ну вот как я сказала, что прежде чем вообще решиться на какое-то самостоятельное плавание, я это делала по сарафанному радио, нигде не анонсируя какое-то время, а потом просто поняла, что теперь э, это тот проект, в который я буду погружаться максимально, э, направлю свой фокус внимания, все свои силы на это, и дальше начались результаты. Вот Мне кажется, это тоже как раз про то, что нужно по серьезному взглянуть, опять же, на собственную деятельность как на отдельный проект, И по-взрослому со всеми своими навыками и компетенциями к нему отнестись. Вот, наверное, это помогло. Говоря про период авторства, ну что, с чем я столкнулась? Я столкнулась с тем, что даже имея представление обо всех инструментах, обо всех возможных сценариях, о том, как в принципе проектируется там, люб- любого уровня и жанра проекты, понимая, как их организовать, провести, набрать команду, реализовать, опираясь там, на ценности, миссию и какую-то цель, очень сложно пойти и начать делать. Это вот то, что я начала отслеживать у тех людей, которые ко мне приходили, и дальше я стала задаваться вопросом, а что мешает. Ну и тут как бы ответом стал коучинг. Думаю, что дальше я тоже буду развиваться и в сторону психотерапии, вообще понимание того, как работает нейрофизиология, как мы принимаем решения, кто там внутри этот автор или предприниматель, как его раскопать. И на что он опирается в, как раз в том, чтобы принимать или не принимать определенного рода решения. То есть вот это вот стартовая позиция, где мы говорим «да» и начинаем действовать. Вот, наверное, это самое важное. И сейчас я буквально максимальное внимание в консультировании людей уделяю как раз целеполаганию. Ответу на свой внутренний вопрос, зачем я буду делать что-то, что вот я сейчас мечтаю или думаю, что это там получится, или у меня есть какие-то гипотезы о том, что, допустим, нужно вести блок, Кому нужно вести? Зачем нужно вести? Какая потребность реализовывается исходя из того, что я начну предпринимать какие-то действия и вообще уделять этому время. И вот как бы с такими вопросами мышления как раз я пошла в коучинг и там раскопала, собственно, ответы на эти вопросы для себя. И дальше уже помогаю раскапывать эти ответы на вопросы другим людям, потому что, ну вот как Виктор Франкл говорил о том, что если мы знаем зачем, мы способны на любое как. Мне очень это отзывается история и действительно я вижу результаты Понятно, что можно пойти, и, собственно, люди часто тоже приходят в работу, пройдя уже какие-то курсы по тому, как вести социальные сети, развивать бренд, выстраивать public relations. Но или даже приходят люди с опытом бренд-менеджмента, да? то есть они ровно то же самое делают для других, но такой вот сапожник без сапожек оказывается, чтобы себя увидеть в этой ситуации, к себе отнестись как к отдельному проекту, к себе отнестись там, с, той же, с тем же уровнем серьезности, как будто бы если бы тебя кто-то нанял, и ты работаешь как бы в команде, разделяя ответственность и там разделяя, собственно, дальше бенефиты от результатов этой деятельности, вот это очень сложно. И, наверное, вот это то, что сейчас очень сильно зажигает, и я продолжаю искать ответы на вопросы, как это сделать еще мягче, еще понятнее для людей.
0: Да, очень круто, и мне здесь очень называется такая твоя миссия отделения вирусных мечт, целей от настоящих, истинных, те, которые... Хочется делать, и очень круто здесь подсветить, что каждому бренд-менеджеру тоже нужен и бренд-менеджер, и помогающий специалист, иногда психологу нужен психолог, и такая супервизия, она тоже помогает двигаться дальше Да, я думаю, что звучит сильно, и очень круто, что ты еще разные инструменты добавляешь в это, и на основе своего опыта добавляешь коучинг, где-то еще добавляешь, и в планах добавить туда и психологию, очень круто Оль, часто в предпринимательской среде просто ярко гореть и сгорать и работа на себя порой превращается в работу против себя есть ли у тебя сундучок поддерживающих инструментов для ресурсности, или, может быть, ты выделишь топ-3
1: инструментов для того, чтобы себя здесь поддерживать, и не выгорать, и не сгорать? Тоже, наверное, не буду первый, кто из твоих гостей делится этим опытом, ну, просто выстраивание очень последовательного ритма жизни, работа-отдых, работа-отдых, и желательно, чтобы пропорция была плюс-минус одинаковая, особенно это касается тех людей, которые работают собой, которые непосредственно там оказывают услуги, да, и общаются с людьми, все, что связано с коммуникациями, все, что связано с мотивацией людей, с тем, чтобы работать в командах, вдохновлять других, выстраивать их работу, выстраивать этот микроклимат в команде либо там, с клиентами это супер, вообще важно. И поэтому, простите, но там массаж по расписанию, прогулки по расписанию, спорт по расписанию. И в этом, наверное, ну, есть такое суровое слово дисциплина. Я все-таки за то, чтобы мы как-то интуитивно питались, интуитивно двигались и вообще находили там, из всех возможных, практик, инструменты, которые действительно нам подходят, потому что я там поняла, что я точно не человек тренажерный зал, и я просто ищу те виды активности, которые мне посильны, и я чувствую прилив энергии, Они как раз наоборот, что, простите, вы скребаете меня теперь с ковролина этого зала, вот завтра я буду бездвижна. То есть посмотреть примерно так же, как и там в тех инструментах, которые можно использовать в работе там над собственным брендом или в работе над брендом проекта, посмотреть, что из вообще всего доступно действительно будет мне помогать. Ну это, наверное, метод проб и ошибок, но действительно вот отдых тоже по-разному, да, если ты интроверт, иди читай книжку в парке, если ты экстраверт, иди на тусовки и нетворкинги, и находи своих, и с ними обменивайся опытом, то есть тут так, такие ключики, они, наверное, не будут для каждого прямо какие-то, как сказать, оптимальные, но вот поискать среди всего предложенного, опять же, куча курсов, куча каких-то вариантов того, как провести досуг, можно научиться вообще всему, все хобби мира открыты. просто открывай браузер и ищи то, что тебе откликается, поэтому я вот для себя открыла некоторые, да и как-то теперь просто это стараюсь не, не забывать и не зарабатываться, потому что есть вот это еще может быть даже там из какой-то семейной истории, что там надо много работать, много работать, много делать, а быть продуктивной и пять 25 дел из 40 сделал и такой чувствуешь, что-то я сегодня еще не как бы не на пределе своего максимума Могла бы и получше Ну то есть вот эти все отлавливать тоже установочки Для того, чтобы там оттормаживаться вовремя И завтра быть в ресурсе Наверное, вот это важно, поэтому здесь ой, сил всем, ментального здоровья, <laughs> да, и возможности это увидеть. Ну, то есть, для того, чтобы это, как сказать, поменять, для начала нужно это заметить. Вот, чтобы заметить, нужно затормозиться, как бы оттормозиться, посмотреть, там выйти на метауровень и вообще понаблюдать, да, позаписывать, что ты делаешь в течение дня, сколько времени у тебя каждая задача занимает. Она с плюсом-минус, или с плюсом, или со знаком минус, или со знаком плюс, насколько я эмоционально а, сейчас вложилась да, потому что там э, час в налоговый это не час с книжкой в парке. Или там час с клиентом это не час э, по написанию текстов э, с чатом GPT. В общем, это разная тоже интенсивность у всех процессов. И просто по, понаблюдая заметить что-то, что можно уже дальше менять. С этим уже дальше можно работать, потому что мы часто очень, как сказать, разгоняемся и просто фигачим, и нет вот этого момента. Вот как раз итоги года, и все такие побежали, а потом обалдели от того, что они их подвели и увидели. Ну, То есть чуть-чуть, может быть, закладывать в расписание какие-то вот моменты, когда ты рефлексируешь на тему того, что вообще происходит сейчас что я чувствую при этом. Я вообще чувствую или это атрофировалось с учетом всей деятельности? Тоже важно.
0: Да, мне очень отзывается все, что ты сказала, и про ключик к себе, и про вход в задачу в любую, будь то физическая активность, потому что я тоже долго для себя искала что-то подходящее именно мне. И в какой-то момент я думала, что вообще весь спорт и вся физическая активность это не мое. Но вот э, этот этот лозунг или мне кажется, ярлык, даже который мы навешиваем на очень многое это не мое, оказывается, что просто не найден тот вход в задачу, который должен был быть найден собственный вход собственный вид активности ну и конечно ставить себе перерывы обеды, отдых, массаж все что вам будет отзываться в свой календарь также усердно как мы ставим рабочие встречи со и дела бывает полезно. Но у меня был забавный опыт, когда я начала перебарщивать с активностью и с отдыхом, точно решив, что сейчас я хочу больше отдыхать, больше уделять времени себе, и вот с этим рвением, как я делаю свою работу, я начала также планировать свои активности по отдыху, устав От активности по отдыху Поэтому здесь (смех), чувство меры Часто помогает Не устать отдыхать в том числе Оля, ты помогаешь классным экспертам Проявлять уникальность Делать это с экологичным маркетинговым подходом Расскажи, какие топы мифов Ты встречаешь в работе Может быть о блогинге или о личном бренде Чем чаще всего как профессионал Который раскрывает других людей Ты встречаешься
1: Наверное, самый сейчас популярный И любимый подвид запросов это когда приходит потрясающий эксперт с обалденным портфолио, с гигантским опытом работы в сложно сочиненных проектах на на разных уровнях, с разного рода людьми и, соответственно, конфликтами, пройдя гигантский путь. И вот это вот «ой, ну я даже не знаю». Про что мне рассказать? Ой, ну я даже не знаю, это вообще-то кому-то разве может быть интересно? Ой, ну я даже не знаю, а что я, вот это вот все, что было, оно как-то может быть, да, сейчас востребовано, вот если я просто начну про это рассказывать. И это, конечно, ну вот, опять же, там возвращаясь к тому, что я мечтала стать журналистом, это для меня прямо такая очень классная рабочая задача, да, вселить в человека как раз понимание того, что это не случайность, то это то, что действительно он сделал в своей жизни, и как про это классно и интересно для самого человека рассказать, вот это вот э, тот мега-запрос, с которым мне интересно работать. Второй, наверное, классный тоже по сложности — это запрос с идентичностями внутри одного человека, со всеми ролями, которые он в течение жизни на себя берет. тоже их проскладывать, посмотреть, какие ведущие из этих ролей, потому что часто люди залипают в роли, не знаю, молодой матери и забывают как будто бы и вот как раз обесценивают тот опыт, который был получен до этого, например, в в менеджменте или в какой-то творческой деятельности, как как будто бы материнство перекрывает все предыдущие роли. И кажется, что ты уже не совсем эксперт, и не совсем вообще-то слова имеешь для того, чтобы как-то продолжать деятельность или хотя бы про это рассказывать. В общем, такой вот перепрошивка как раз э, того, какие сейчас нарративы в жизни наиболее проявлены, и как с ними быть, как это в целостную какую-то картину мира уложить, вот это вот супер интересные запросы. Таких стало чаще, и конечно, ну там все остальное, это, скажем так, больше про какие-то навыки. Ну то есть конкретный план, вот у нас есть дорожная карта, вот будем делать вот это и вот это, попробуем вот это и вот это, и там попробовав, поймем стоит ли дальше этот инструмент использовать, или спасибо за этот опыт, я буду что-нибудь другое применять, там, говоря там про какие-то, ну конкретные вещи, не знаю, запускать прямые эфиры или не запускать. Ходить э, в какие-то профессиональные сообщества, и там как-то обмениваться с людьми опытом или не ходить. То есть мы каждому тоже подбираем такую вот интересную комбинацию ровно того, что будет на стыке того, что самому человеку отзывается и то, что действительно может иметь какой-то эффект. Потому что, ну, мне кажется, что суть экологичного маркетинга — это как раз в том, что ты понимаешь, как вообще мир устроен, в том числе, как устроены продажи, как устроены все воронки, как устроено то, что нам там каждый день продают на разных уровнях и благодаря разным тоже ниточкам и веревочкам влияют на нас, да, как вообще вот эта вся сфера устроена, но дальше, опираясь на свою этику, на свои ценности, использовать только то, что действительно откликается. То, что я сама бы купила, там, обращаясь к другому э, человеку или, там, в другой бренд, да? как я сама принимаю решение, на что я упираюсь, когда я, там, обращаюсь э, к каким-то людям, которые могут быть полезны к каким-то образовательным продуктам или, там, как э, я, в принципе, выбираю что-либо, да? когда приобретаю. Вер- вернуть, как бы, себя в эту точку выбора и тоже посмотреть, потому что, скорее всего, то, как мы сами действуем, это и ответ на вопрос, как нам действовать, рассказывая, там, о себе или продавая что-то, что мы сами создали.
0: Да, думаю, что это очень важное замечание, и спасибо, что здесь раскрыла как раз такое понятие экологичного маркетинга, и что это для тебя, потому что порой многих крутых Невероятно крутых экспертов И классных ребят останавливает От того, чтобы рассказать об этом всему миру Как раз какой-то такой стереотип О том, что любое продвижение Любой маркетинг, любое развитие Личного бренда, это что-то про Обман, про какие-то агрессивные Продажи, про что-то, что Вообще идет в разрез с моей ценностной Картиной, но ведь это не так Здесь опять про ключик к задаче Да, есть что-то, связанное с Инструментами, с воронками И все, что ты перечислила, что помогает развить личного бренда но при этом сто процентов можно оставаться собой в этом и нести свои ценности и как раз здесь наверное история успеха в том чтобы о них не забыться и не стараться транслировать то чем мы не являемся и не копировать просто шаблон на
1: любых других людей Здесь тоже могу поделиться тем, что часто замечаю, что люди как раз обалдевают от количества информации, количества возможных техник и инструментов, и дальше начинается ступор. Ну, то есть я так много всего знаю, то как бы пойти и сделать становится уже как будто бы невозможным, потому что вот этот перфекционизм внутри, а вот это вот наша постсоветская боязнь ошибки, да, и какого-то там наказания, да, если мы вдруг сделаем что-то и не на 5 с плюсом, а там на 3 с минусом, а вот это вот все очень тоже может затормаживать просто к тому, чтобы пойти и пять действий сделать конкретных вполне. Ну, Но вот с этим мы работаем, собственно. Кто там внутри нас мешает, почему возникает это сопротивление, как его ржи? как его рассредоточивать, как его самому себе же объяснить и переработать во что-то, что будет мне помогать, а не тормозить меня и там как-то, так сказать, ну, оставаясь на месте, просто ты как будто бы отстаешь, потому что все бегут. Это тоже важный такой фактор. Поэтому мне очень нравится вот эта тенденция тихого маркетинга. Так много людей, так много продуктов, так много выбора, что уж точно можно найти что-то, что откликнется конкретно мне, и я своих в этом смысле если я нахожу такое там, среди всего многообразия то скорее всего и меня тоже найдут, если я буду действовать там, с опорой на то как я сам хочу
0: да и здесь еще важная вещь которую ты упомянула как раз про наш перфекционизм который Тоже нас оставляет в точке выбора, и я сама прошла через эту историю, когда только начинала подкаст, когда встретила классное комьюнити, начались стандартные мысли, либо идеально, либо никак. Вот сейчас прочитаю все книги про создание подкастов, вот сейчас прочитаю все, что вообще написано, послушаю все лекции, найду все статьи на эту тему, и только потом начну действовать. И это, правда, ловушка, в которую можно очень быстро попасть и не начать делать ровно ничего, потому что этот какой-то идеал недостижимый, он далеко... И до него дотянуться очень сложно Но поменять парадигму Идеально или никак на такую серию Экспериментов, а что если По крайней мере это позволяет действовать Никто не обещает Сразу же каких-то несказанных Вершин и того, как мы представляем Себе этот результат, идеализируя его Но сам эксперимент Кайф от эксперимента, это уже потрясающая история, это настолько высвобождает опять же ту энергию, которой так не хватает в момент такого сковывающего, нездорового перфекционизма, что очень круто, что мы об этом
1: тоже сегодня поговорили. Да, спасибо, Даша, правда. Я в какой-то момент поняла, что процесс — это и есть результат. Это тоже очень освобождает.
0: Оля, темой второго сезона Что они скажут, стала сила уязвимости И помимо невероятной Карьерной реализации, ты еще и чудесная Мама, и если ты будешь готова Поделиться этим опытом, было ли Уязвимо становиться мамой Мешали ли здесь как раз самые Стереотипные мысли, что они скажут Что нужно обязательно выбрать Либо хорошая, крутая карьера Либо хорошая мама
1: Спасибо за этот вопрос, я думаю Что как раз вот сфера материнства И воспитания детей сейчас наиболее более уязвимые, а, потому что, конечно, на первый план сейчас а, выступила собственная реализация. Это вполне осознанный шаг, потому что с первым ребенком я прямо проживала там первые три года очень внимательно, несмотря на то, что там ей еще не было трех, я уже вышла из декрета, как раз работать в Сколково. Но я эмоционально была все время там с ней. Даже когда она была в детском саду, я выбрала самый лучший, самый лояльный, самый добрый детский садик, где просто были какие-то потрясающие люди, с которыми я бы сама, наверное, на ручке села бы и играла вот во все, что они там играют. Это было полное доверие. Несмотря на это, я понимала, что я очень тревожусь. Когда я там, я мысленно все равно в этом детском саду, с вот этим чувством вины а как же так: ребенок там, а я тут что-то какие-то рабочие задачи решаю. То со вторым ребенком как-то было уже изи. и здесь я бы сказала, что я превратилась в такую немножко мать-мать-кукушку, может быть. Вот, но правда тревожности стало меньше, ощущение того, что все равно ребенок вырастет и все, что ему нужно, он просто благодаря там эволюционным своим качествам возьмет силой от родителей, как сказать, как фен Дайсон или там как пылесос Дайсон всю энергию там нужную ему. он все равно заберет. Вот и в этом смысле чуть-чуть поспокойнее внутренне, и, может быть, это тоже, как сказать, ответ на вопрос принять в себе вот эту неидеальность, потому что, скорее всего, ошибки будут сделаны. Раскопав в себе столько всяких негативных установок, страхов и каких-то, не знаю, родовых и историй, связанных вообще с тем, в каком обществе мы росли и воспитывались, понимая, какой багаж знания есть, ну, точно что-то передастся детям, точно будет над чем поработать, им во взаимодействии в взрослом возрасте, поэтому здесь тоже я уже не испытываю вот этой иллюзии, что там, как это, право на э, звание самой лучшей матери. Нет, спасибо, сами там как-то боритесь за него. Я постою в сторонке, понаблюдаю. Мне это тоже дало какую-то степень свободы и вот это понимание, что, ну да, надо просто как-то прожить сложные периоды. Вот сейчас особенно тяжело с истериками, когда они не заканчиваются, и надо просто быть рядом и в нужный момент сказать «могу Могу ли я тебе чем-то помочь? Вот где-то между вот этими звуковыми двумя дорожками там, когда делается вдох, видимо, у человека нужно успеть это вставить. Ну просто живем и ждем, когда это перерастет во что-то другое, точно трансформируется, потому что э, в случае с первым мастеринством было непонятно, это точно кончится, это точно трансформируется в какой-то новый этап. То сейчас плюс-минус понятно, что да, мы просто живем, наблюдаем, поддерживаем и там дальше будь что будет. В общем, я сделал максимально из того, что я могла С учетом там всех сил и ресурсов Поэтому тут тоже, как сказать Уязвимость как раз в том, чтобы Признать, что ты не неуязвимый И уже из этой позиции Просто делать, что можешь Понимая, что это тоже, знаешь, как-то Бережно к себе в первую очередь Если ты в порядке, если ты Выспался, если у тебя есть силы Заниматься и контейнировать Человека рядом, маленького Который сам еще не способен на все эти действия Саморегуляции то все будет хорошо, но как бы тогда ответственность за тобой, как ты себя поддержишь, так чтобы быть в ресурсе, идти к детям и вот это вот все переживать вместе с ними. Наверное, так.
0: Да, спасибо тебе за эту историю. Спасибо, что поделилась ей. Оль, расскажи, пожалуйста, в чем для тебя сила уязвимости?
1: Ты знаешь, мне вот очень понравилось выступление бренна Браун, где она как раз говорит, что если вы на этой арене не стоите, то мне ваш совет не релевантен. Это было для меня целительно понять это, и сейчас я очень сильно фильтрую все внешние оценки относительно того, что я делаю, применительно к тому, насколько релевантен опыт человека, который сейчас делится своим мнением с тем, что проживаю я, переживаю я. Вот, наверное, сила как раз в том, чтобы отделять вот это вот зерно от плевел понимать, действительно, это сейчас обратная связь по запросу или нет. Если по запросу, то насколько релевантен опыт человека, который ею делит. В общем, да, наверное, я даже не знаю, это, это скорее про силу, чем про уязвимость. Ну а про уязвимость, понять, что там еще, честно говоря, просто контейнеры работы над собой. И этот путь, он как будто бы там не будет какой-то, знаешь. А теперь у вас там 9 и 9 баллов, вот держите медаль, и вы свободны. Ну то есть все время будет над чем поработать. Я имею в виду про внутреннее. И здесь тоже не надо себя, как сказать, обожествлять идешь и делаешь, работаешь Раскапываешь новенькое что-нибудь Вот, поэтому опять возвращаемся К интересу, ну то есть перевернуть Эту ситуацию, что я не идеален В том, а что если Вот не занималась я всю жизнь спортом А что если буду Всю жизнь там, не знаю Употребляла алкоголь, а что будет Если не буду Какое-то очень продолжительное время Как поменяется, ну вот, вот такое да, Идти в эту практику и смотреть с интересом На то, что получится или не получится В любом случае это вот как раз процесс Да, согласна с тобой здесь в
0: этом И попрошу тебя в завершении Нашего диалога оставить Любой цифровой след для слушателей подкаста Что они скажут, любое твое пожелание Спасибо за этот
1: вопрос Правда важный Сразу хочется что-то такое Уж если сказать, так сказать Очень часто люди приходят с запросом На то, что им страшно что-то менять Мне кажется, что ответ на этот вопрос Как раз в том, чтобы посмотреть В этот страх пройти сквозь него, разглядеть, что что конкретно, ну вот прямо назвать это, обозначить, увидеть, и дальше снизить значимость и просто принять этот факт. Ну то есть как бы не пытаться этот страх куда-то там замести под ковер или сделать вид, что его не существует, а просто как-то войти с ним тоже в коммуникацию и дальше бояться и делать. Потому что в какой-то момент, когда интерес перевесит, точно появятся какие-то новые смыслы и новые ответы. И с этим уже будет гораздо проще идти в следующий страх и делать что-нибудь еще незнакомое, новое и непонятное. Наверное, вот такое пожелание или напутствие. В общем, сама это прохожу, поэтому здесь нет никакой, как это, позиции сверху, это вот то, что тоже на поверхности сейчас жизни происходит, и если это будет ценно кому-то, классно, если нет, продолжаем дальше исследовать, искать свои какие-то ответы.
0: Да, спасибо тебе, Оль, большое за наш глубокий, искренний диалог, я очень рада была
1: сегодня с тобой поговорить, спасибо еще раз и... Спасибо тебе, Даша. Спасибо, что пригласила. Потрясающий проект, подкаст. Я желаю вам развития Спасибо. и классных, интересных гостей дальше и новых сезонов с новыми темами. Чтобы Спасибо Чтобы у тебя большое. было вдохновение и силы этим заниматься.
0: Спасибо. И всем пока-пока.
1: Да, пока.